0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Dr. Werner Barten, Sie freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Ich freue mich auch. Hallo. Wir haben gerade schon ein bisschen vorgeplänkelt, geplaudert und haben festgestellt, es muss zehn Jahre her sein, dass Sie das letzte Mal bei mir in der Show waren. Ja. Und wie das so ist mit alten weißen Männern, kommt uns das vor, als wäre es irgendwie vorvergestern gewesen, oder?
1: Ja, höchstens drei, vier Jahre. Ja. Also wahrscheinlich war es zwischendurch nochmal, wir haben es beide nur nicht gemerkt. Gibt es da eine medizinische Erklärung dafür? Warum man immer denkt, es ist nicht so lange her? Naja, es gibt so dieses Zeitparadox, aber ich überlege gerade, ob das dafür überhaupt zutrifft, dass man, wenn viel passiert, dann vergeht die Zeit wie im Fluge. In der Erinnerung wird es dann ganz viel, im Moment fühlt es sich aber wenig an. Und umgekehrt, so ein langweiliger Tag, wo man zu Hause hockt, es regnet und es passiert nichts, kommt einem endlos C vor und er geht und geht nicht vorbei. Aber in der Erinnerung ist das ganz kurz, weil ja so wenig passiert ist. Also es ist immer umgekehrt zu dem, was passiert ja. ist. Und das, und das heißt, bei uns ist dann offenbar sehr, sehr viel in der Zwischenzeit passiert, sodass es uns so kurz vorkam.
0: Absolut. Und das Tollste ist ja, wenn man die Zeit vergisst. Ja. Was man von Kindern lernen könnte oder sich da abschauen kann und was wir Erwachsenen ja verlernen mit der Zeit.
1: Ja, da habe ich mich in den letzten Wochen aus anderen Gründen ganz viel mit beschäftigt, weil ich habe mich gefragt, wann das irgendwie einsetzt, dass man irgendwie so dieses, ich weiß noch, als Kind nachmittags Fußball spielen. Keiner hat auf die Uhr geguckt, irgendwann hat eine Mutter zum Abendessen. Irgendwann ist dunkel. Genau. Und man wusste jetzt nicht, hat man zwei Stunden oder vier Stunden oder wie viele Stunden gespielt, gerade in Ferien. Man hatte auch kein Gefühl für, ach, in drei Wochen muss ich in die Schule. Aber irgendwann dann, und ich weiß nicht, ob das mit so einem Kalenderbewusstsein einsetzt oder dass man einfach immer mehr Termine hat, fängt das dann an. Und es gibt ja auch viele Leute, die schon... Ende Juni dann sagen, oh Gott, jetzt werden die Tage wieder kürzer. Man merkt es ja noch nicht, aber man weiß es. Also so dieses Bewusstsein für die Zeit, die kommt, das kommt wahrscheinlich irgendwann erst in der Pubertät oder im Frühjahr. Interessant, Erwachsen dass Sie
0: an. sagen, Sie haben auch erst darüber nachgedacht. Ich habe ja noch einen Neunjährigen zu Hause ja. und der ist jetzt gerade so dabei, dass das losgeht, weil er jetzt eine Uhr hat und mit Stundenplan in der Schule, in der dritten Klasse. Aber der ist zum großen Teil noch in dieser, in dieser zeitlosen
1: Glücklichkeit. Ich glaube, das ist auch für das Thema, ich habe mich ja viel mit den Themen Glück und auch Liebe und Zufriedenheit beschäftigt. Und das ist eigentlich ein Merkmal davon. Wenn ich nicht merke, dass die Zeit vergeht und wenn ich mich auch nicht frage, wenn ich das auch gar nicht hinterfrage, so nach dem Motto, bin ich eigentlich jetzt glücklich? Das frage ich mich ja nicht, wenn ich jetzt gerade was mache, was mich total erfüllt. Und man fragt sich es so. nur, wenn man es gerade eben nicht ist. Genau, ja. genau. Und spannend wäre aber auch, ob der Neunjährige oder andere Neunjährige, ich habe ja das Gefühl, wenn jemand jetzt, sagen wir mal, ständig irgendwie Geigenunterricht und Chinesisch für Anfänger <lacht> und so voll vollgetimt <lacht> ist schon als Kindergartenalter, wahrscheinlich kommt das dann früher, weil die natürlich dann mit ja. quasi spannende quasi groß werden.
0: Weil damals, als wir uns das letzte Mal getroffen haben vor zehn Jahren, ging es in Ihrem Buch um Glück, ne?
1: Körperglück, Körperglück, also im Wesentlichen ja. eigentlich Psychosomatik, wie unser Wesen, unsere Einstellung, unsere Wahrnehmung, unsere Seele, unser seelisches Empfinden, auch unser Leid oder unser körperliches Befinden beeinflusst und krank machen kann, aber umgekehrt eben auch gute Gefühle gesund machen. Das war, glaube ich, der Untertitel, genau.
0: Und jetzt sind Sie wieder da, weil Sie wieder ein großartiges Buch geschrieben haben, Lob der langen Liebe. Und es wurde Zeit, dass mal einer darüber ein Buch schreibt. Ja, unbedingt. finde ich wirklich, ja. weil man ja schon fast so ein Exot ist, wenn man die Ansicht vertritt, dass das auch wirklich Spaß machen kann, lange verheiratet zu sein oder Liebe zu
1: sein. Ja, ich glaube, es ist ja auch so, also ich meine, sich akut verlieben, das kann jeder. Das macht natürlich auch Spaß. Macht Spaß, geht schnell, aber das würden wir ja gar nicht auf Dauer aushalten. Also das ist medizinisch ein Ausnahmezustand. Da müssten wir irgendwann auf die Intensivstation. Wenn <lacht> wir ständig verliebt wären, dieses Kribbeln, diese Schmetterlinge im Bauch, diese Unruhe, dieses manche können nicht essen, manche essen zu viel. Also wir müssen dann irgendwann in eine andere Phase kommen und das Zusammenbleiben auf Dauer, das ist ja die Kunst. Und das lässt sich auch, also man kann das natürlich psychisch und so beziehungstechnisch erklären, aber es lässt sich auch... Hormonell medizinisch begründen, also unsere Liebesbindungshormone, diese Leidenschaft am Anfang, Oxytocin und Dopamin und Serotonin und was alles eine Rolle spielt, das geht steil bergab von der ersten Verliebtheit. Nach 18 Monaten ist es schon ziemlich weit unten, nach vier Jahren auf dem Tiefpunkt. Da wird es kritisch. Carla Bruni sagt, schon nach drei Wochen ist das vorbei. Nun, das ist ja sehr individuell, <lacht> glaube ich. Ja gut, aber dieses Biochemische korreliert damit und das finde ich dann spannend. Und wenn man auf jüngere Beziehungen guckt, die Leute so zwischen 15 und 30, sagen wir mal, da trennen sich ja ganz viele nach vier, fünf Jahren, weil die dann, glaube ich, diesen Übergang aus dieser leidenschaftlichen, akuten Verliebtheit, man will ständig übereinander herfallen, sich anfassen, berühren und so weiter, den kriegen die nicht hin zu dem, was wir beide... Zu schätzen wissen, nämlich die lange, genau. wärmende Beziehung. Es wäre mir ehrlich gesagt auch viel zu anstrengend, oder? Na, das klingt jetzt ein bisschen nach bequem. Und nein, 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 <lacht>
0: nein aber ich meine dieses sich ständig neu verlieben und auch irgendwie hier eine Affäre und da einen Seitensprung. Ganz, ist, ganz ehrlich, also ich will mich jetzt nicht als Apostel und als Heiligen hinstellen, aber das wäre mir echt zu mühsam.
1: Naja, es ist mühsam. Das war aber,
0: vor 20 Jahren war es mir auch schon zu so mühsam. Mhm.
1: Es ist natürlich auch logistisch nicht leicht. Es ist,
0: <lacht> es ist in vielerlei Hinsicht. Sprechen Sie da aus Erfahrung. Nein
1: nein, 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 nein. Es ist natürlich in jeder Hinsicht eine Herausforderung, aber ich habe versucht, auch in dem Buch deutlich zu machen, lieber alte Liebe als neue Probleme. Also, weil es ist ja... Ich nenne das so toxische Zweifel und Tabufragen. Also viele in unserer Generation, wir sind beide so ganz knapp über 50, wenn ja. ich das verraten darf. Die haben ja so, ich nenne das die mehrfach ungesättigte Stones-Generation, die immer das Gefühl hat, genug ist nie genug und mhm. ich will alles. Und die auch damit so quasi groß geworden ist, immer alles zu kriegen und sich nicht zufrieden zu geben. Und jetzt sitzt sie so selbstgefällig, auch sehr selbstbezogen und narzisstisch auf den Chefsesseln dieser Republik.
0: Und ja, will sie von, vielleicht.
1: Nein, nein, ich natürlich nicht. Aber und will von allem sozusagen das meiste. Und wenn man dann anfängt, mhm. an die Liebe dieser Herausforderung, diese Fragen zu stellen und sagt, ist das überhaupt noch die richtige? Ist der überhaupt gut für mich? Hab ich was davon? Was macht sie? Was macht er? Was mich weiterbringt? Also so dieses, wie so eine Kosten-Nutzen-Bilanz, das ist eigentlich der sichere Weg ins Unglück.
0: Also Lob der langen Liebe, das heißt, es entnehme ich Ihren Worten, Herr Bartens. Ihre Erfahrungen beruhen nicht nur auf theoretischen Untersuchungen, sondern sind aus praktischen Erfahrungen gespeist. Sie sind auch lange verheiratet. Ich bin seit
1: 19 Jahren verheiratet jetzt, genau. Ich seit 17. Ah?
0: Wissen Sie es genau noch? Datum, ja klar. Ja,
1: natürlich. Ich hatte erst kürzlich Hochzeitstag. Tag, äh, ich
0: habe jetzt dann, denkst bald
1: 17. Am 17.
0: Nein, habe ich den 17. Hochzeitstag. 17. Ja,
1: ich hatte gerade den 19. Anfang Oktober. Ich weiß das Datum noch. Ja, genau. Ja, und das fand ich ja auch, das war auch ein spannender Anlass für das Buch. Es gibt ganz viele Bücher, die beschäftigen sich damit, wie kommt man zusammen, wie findet man den richtigen und wer passt zusammen, welche Matches und so weiter. Und dann habe ich gedacht, aber es gibt ganz wenig und das wurde ich auch immer mal wieder auf Veranstaltungen, Lesungen oder so gefragt, was ist denn eigentlich so mit uns ab 45, 50 plus und wie ist das da denn so mit Sex, mit Liebe, mit Affären, mit Untreue, aber auch vor allen Dingen, wie hält man da die Partnerschaft frisch und dann hat mich noch verwundert, das ist eben auch ein neues Phänomen, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht, Ehen halten jetzt. In diesen Jahren im Durchschnitt 15 Jahre bis zur Scheidung. Also okay. wir haben schon das Wesentliche überstanden. Das war vor 30 Jahren, um die Wiedervereinigung, war das nur 10,5 Jahre, die durchschnittliche Dauer einer Ehe. Erklärung? Es dauert länger, ja im Moment. Das ist nur der erste Teil der halbwegs guten Nachricht. Aber die schlechte ist, dass danach die Scheidungen massiv zugenommen haben. Also diese Silver Divorces oder Grey Divorces, sagt man. Also die grauen Scheidungen. Die Scheidungen von Leuten, die über 50 sind. Weil dann eben oft noch so diese diese Anspruchshaltung da ist, diese Überfrachtung, das muss immer noch sozusagen jetzt das rosarote Wonnebad der Emotionen und der Begeisterung und der Leidenschaft sein.
0: Ja, und unsere Eltern haben wahrscheinlich in dem Alter gesagt, jetzt kann ja eh nichts mehr kommen.
1: Naja, die haben auch vielleicht eher so eine Genügsamkeit, Zufriedenheit und Sicherheit gehabt und nicht dieses sozusagen also ich habe ja am Anfang eine rosarote Brille, mit der ich den Partner sehe. Das ist ja, ich überschätze eigentlich alles. Ich habe die schönste Frau, die intelligenteste, die attraktivste, die Natürlich. charmanteste, wir alle, sie ja wahrscheinlich auch. Ja, bis heute. Genau. Und das lässt dann ja nach, aus dieser rosaroten Brille wird eine grau getönte oder eine dunkle. Wird manchmal so. Bei ich diesen, finde, es
0: ist so ein, so ein Wechselbad der Gefühle über die Jahre.
1: Na, ich beschreibe jetzt natürlich nur die, die Richtung Scheidung gehen ah, und sich trennen. Ja, dazu gehören wir natürlich nicht. Wir natürlich nicht, genau. Und dann fängt man an, das, was man anfangs charmant und liebenswert fand, plötzlich total blöd zu finden. Also es gibt diesen netten Spruch von Tucholsky, sie ließ sich bei Zeiten von ihm trennen, weil er Witze um die entscheidende Nuance zu langsam erzählte. <lacht> Wahrscheinlich fand sie ihn am Anfang total charmant und witzig, toller Unterhalt. Vielleicht sogar gerade wegen dieser Macke. Gerade deswegen. Dann wird diese charmante Eigenschaft plötzlich zur Gewohnheit, zur Routine und dann zur Macke, zum Ärgernis. Und dann ärgert man sich darüber. Es ist eigentlich, der oder sie hat sich nicht verändert. Nur die Wahrnehmung, wie wir den anderen sehen, das hat sich verändert. Mhm. Und das haben wir selber im Kopf. Das können wir mit der PR-Abteilung zwischen unseren Ohren selber beeinflussen.
0: Wie hat sich denn Ihre Ehe in diesen Corona-Zeiten verändert? Oh, das, das, ist ja ein, das ist ja ein Thema, worüber, glaube ich, auch im Freundesbekanntenkreis viel geredet wird, was das mit uns gemacht hat. Dass wir ja mehr auf uns selbst, auf die kleine Familie zum Teil zurückgeworfen waren. Und ich habe das Gefühl gehabt, da ist in vielen Familien viel passiert, im Positiven wie im Negativen.
1: Ja, ich glaube, es hat bei einigen Paaren als Brandbeschleuniger gewirkt, dass die dann gemerkt haben, gerade wenn sie vielleicht öfter zu Hause waren, der Stress größer war, oh Gott, das halte ich wirklich nicht mehr aus. Und das dann dazu genutzt haben, sich zu trennen. Bei uns hat es, glaube ich, eher, also es gab auch da ein Auf und Ab, weil es natürlich zum Teil auch einfach ja. starke Belastungen waren beruflich. Man wusste nicht, wie geht weiter. wenn man schulpflichtige Kinder hat. Genau, genau. Dann waren die lange ja im Homeschooling und gut, sie sind jetzt nicht mehr ganz so klein, sondern in der Pubertät. Das macht es aber nicht immer einfacher, auch wenn man sie nicht mehr windeln und ins Bett bringen muss. Manchmal möchte man das wieder. Manchmal <lacht> möchte man das, genau. Aber insofern hat es aber eigentlich, glaube ich, auch uns vermittelt, noch mal stärker, die Rückbesinnung, was wir eigentlich aneinander haben und was man da, und das vergisst man eben auch oft, also wenn man dann zur Trennung geht und wenn es zu diesen grauen Scheidungen kommt, dass man gar nicht mehr ahnt, was man eigentlich für einen Schatz mit dem anderen hat, also auch ein Schatz an Gemeinsamkeiten, an Verlässlichkeit, Vertrauen an äh, Zutrauen zueinander. Man muss vieles gar nicht ja aussprechen, was man an Gemeinsamen hat. Und das kann einen ja wirklich auch wärmen wie so ein inneres Kaminfeuer.
0: Gerade in solchen Krisenzeiten. Ja. Ich hatte das Gefühl und habe immer noch das Gefühl, dieses komische Virus bringt in vielen Menschen das Beste und das Schlechteste zum Vorschein.
1: Ja, das trifft es perfekt, weil das ist, glaube ich, auch, das sehen wir politisch. Ich meine, wo ist jetzt Europa? Jedes Land, Staat wie in so einer Nation, Wertung bei den Olympischen Spielen auf die Zahl der Infizierten und Todesfälle und klopft sich auf die Schultern, wenn es gut bei abschneidet. Und genauso sehen wir das in Miteinander. Also teilweise habe ich jetzt auch unglaubliche Aggressionen oder Wut oder sonst wie erlebt. Natürlich auch aus dem Gefühl der Überforderung. Gleichzeitig der Angst heraus. Angst, Überforderung, was auch immer und Egoismen. Das können wir natürlich jetzt auch drüber diskutieren, diese Partygeschichten, die jetzt die Infektionen wieder nach oben treiben, was übrigens, das muss ich unbedingt loswerden, nicht nur die 20-Jährigen sind, sondern das sind genauso die vermeintlich lässigen 50-Jährigen, die meinen, naja, ist doch nicht so schlimm und so. Also, ja, es sind auch die Älteren oder ganz genau. Alten,
0: die sagen, ich habe doch schon den Krieg überlebt. Ich lasse mir doch jetzt von so einem Virus nichts vorschreiben, ja, was ja zum Teil auch nachvollziehbar
1: ist. Das ist einerseits vielleicht so persönlich nachvollziehbar, aber die sind trotzdem, glaube ich, nicht die, die dann so die Treffen in großen Gruppen Nein, dann mitmachen. Und da gibt es, glaube ich, auch in, wie gesagt, auch bei den 40, 50, 60 irgend doch noch erstaunlich viel.
0: Mein Eindruck ist auch, es gibt eine wachsende Minderheit von Menschen, die sagen, jetzt haben wir doch schon ein bisschen Erfahrung mit dem Virus und haben gelernt. Es ist für die allermeisten von uns mit großer Wahrscheinlichkeit nicht tödlich. Also habt euch doch nicht so und die werden dann leichtsinnig. Ist das die Erklärung dafür, was gerade passiert, dass die Zahlen wieder steigen?
1: Das ist irgendwie ein komplexes Thema, was viele Facetten hat. Das eine ist, ich glaube, die Leute haben einfach so eine, mir reicht's, es ist jetzt genug, ich will nicht mehr, dieser Mist soll jetzt endlich mal aufhören, wie so ein trotziges Kind. Aber das Blöde Die, Kinder,
0: die kleine Kinder, die die Hand vor Augen ja, halten und ja. dann denkt man, sieht sie nicht.
1: Aber dummerweise hört das Virus nicht darauf. Das hat ja jetzt kein Ziel, keinen Sinn, keinen Zweck, keinen Verstand. Aber so dieses, nee, jetzt nicht nochmal. Auch so dieses trotzige, nee, wenn ihr jetzt nochmal anfängt, irgendwas dicht zu machen, da machen wir nicht mit. Das ist das eine. Dann haben wir, glaube ich, immer noch nicht gelernt, das mit diesem Zeitverzug. Also wir haben die Zahlen von heute oder jetzt von den letzten Tagen ein Rekord nach dem anderen, wenn man das Wochenende ausnimmt, wo ja weniger gemeldet wird. Das ist ja immer noch so mit diesen 10, 14 Tage Zeitverzug. Wir haben jetzt die Zahlen von vor zehn Tagen, zwei Wochen. Wenn alle sagen, ja, aber ist nicht so schlimm, die Intensivstation, die sind ja noch nicht so voll wieder. Die füllen sich schon. Es sind jetzt schon doppelt so viele wie noch vor zwei, drei Wochen. Und das ist ja dann wiederum ein Verzug von drei, vier Wochen, bis die Leute so schwer krank sind, dass sie auf Intensiv müssen oder gar sterben. Und aus diesen rückblickenden, Zahlen, die wir mit heute verbinden, wollen wir dann wiederum Prognosen für in zwei Monaten und für den Weihnachtsmarkt machen. Was natürlich nicht geht. Das geht nicht. Und dann gibt es noch dieses, das finde ich immer wieder toll, dieses Stichwort Präventionsparadox. Ist ja ein schwer zu erklärender Begriff, ein bisschen sperrig. Das heißt ja einfach, die Erfolge, dass Deutschland so gut durch die Krise bisher gekommen ist, durch die Pandemie, die sind ja darauf zurückzuführen, dass sich so viele Menschen so vernünftig verhalten haben. Und wenn wir daraus dann sagen, naja, war doch gar nicht so schlimm, war alles übertrieben, dann ist das so, als ob ich mit dem Regenschirm bei Regen rausgehe. Ich komme nach Hause, bin ich nass geworden und sage, hat doch gar nicht geregnet.
0: Ganz klar, aber welche Rolle spielt es, und ich provoziere jetzt auch mal ein bisschen, dass die Politik und auch Teile der Medien, es gibt ja die Medien sowieso nicht, aber wir Journalisten zum Teil vielleicht nicht so gut kommunizieren, wie wir es tun sollten. Und die Maßnahmen auch nicht so gut erklären und vielleicht auch manchmal hm. Aktionismus vorspiegeln und vielleicht auch
1: manchmal Panik verursachen, wo wir es gar nicht wollen. Ja, aber dazu muss man einfach auch sagen, manche Dinge sind nicht unbedingt kompliziert zu erklären, aber man muss sich darauf einlassen. Es ist nicht mit einem Satz gesagt. Und natürlich war jetzt diese Runde im Kanzleramt bei Frau Merkel mit dem Ministerpräsidenten, die war jetzt relativ vage und hat relativ wenig Erfolge gebracht. Ja, aber da kann man auch sagen, die Botschaft insgesamt ist ja klar. Reißt euch wieder mehr zusammen, achtet mehr auf die Regeln. Es kann sonst dramatisch werden. Und da brauche ich jetzt nicht Mama oder Papa Staat, die mir in jedem Winkel vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen glaube, habe. Das, das wollen ist natürlich viele. Aber die ja fragen also sich so jetzt,
0: warum schreiben sie uns das dann nicht gleich vor? Warum sagen ja, sie nicht? Sie müssen das
1: tun. Einerseits gibt es die Sorge, oh Gott, unsere Freiheitsrechte werden beschränkt, was ich ehrlich gesagt für ziemlich große Nummer halte, das so rauszuposauen. Wir dürfen noch alles, wir sind sehr demokratisch, alle dürfen demonstrieren, auch die absurdesten Meinungen sagen. Und gleichzeitig, man pocht so auf seine Freiheitsrechte, gleichzeitig will man wie so ein irgendwie autoritätsgläubiges Kind, Sag mir, was ich darf und was erlaubt ist und was ich nicht darf und am besten noch zu Hause und in jedem Winkel. Die Botschaft ist doch klar, achtet wieder auf Abstand, Hygiene, Masken, genügend Lüften, große Gruppenveranstaltungen meiden und so weiter.
0: Wie gehen Sie im Bekanntenkreis mit Menschen um, mit denen Sie solche Diskussionen führen müssten? Wie sinnvoll das alles ist, wie gefährlich das Virus ist und so weiter. Die haben wir ja alle erlebt in diesen Zeiten. Diskutieren ähm, Sie oder sagen Sie, komm, lass.
1: Also die erste Frage ist, willst du dich wirklich darauf einlassen und hören, was ich zu sagen habe? Und dann fange ich an, sozusagen Punkt 1, dieser unsägliche Grippevergleich. Und das dauert dann vielleicht ein, zwei Minuten und dann kann ich erklären, warum eben Corona gefährlicher ist als eine Grippe. So. Und dann will ich aber auch dann wissen, okay, woher hast du das, wie kannst du es belegen? Und da lasse ich mich dann schon auf die Leute ein und schwierig ist es, wir werden jetzt überflutet bei der Süddeutschen Zeitung, für die ich ja da der Medizinmann bin, mit Leserbriefen und Anfragen und Beschimpfungen und da kann man nicht auf alle antworten und bei manchen merkt man auch schon in den Fragen, das ist nicht auf... Ich bin neugierig, was meint ihr dazu, sondern ihr seid doof und ich will jetzt wissen, warum ihr euch so blöd verhaltet und Mainstream-Medien und was da alles so kommt. Das ist ja jetzt ein Phänomen, wo alle Medien mit zu tun haben. Und
0: damit sind wir wieder bei Ihrem Buch, Herr Bartens, Lob der langen Liebe. Wie wichtig ist denn gerade in solchen Krisenzeiten, wenn alle verunsichert sind oder viele verunsichert sind, vielleicht sogar Angst haben, dass man eben eine stabile Beziehung hat, in der man sich austauschen kann oder einfach auch nochmal anlehnen kann?
1: Das ist total wichtig, weil ich immer noch finde und damit sind wir nicht nur beim Lob der langen Liebe, sondern eben auch bei dem alten Buch Körperglück oder eben dieses Psychosomatik, Wechselspiel von Körper und Geist. Man weiß aus tausenden, zigtausenden Untersuchungen, wie wichtig es ist, dass sich aufgehoben und geborgen fühlen. Das muss nicht eine enge Beziehung sein, das kann auch eine ganz gute Freundschaft sein, für jemanden verantwortlich sein, sich kümmern. Dass das unglaublich gesund ist, das pustet die Arterien frei, hält das Herz gesund, schützt vor Schlaganfall, macht den Stoffwechsel geschmeidiger, gibt es ganz viele viele Begründungen, warum Liebe, Nähe, Verbindlichkeit, Zuneigung gesund ist. Der Mensch ist eben ein soziales Wesen, das merkt man in so vielen Richtungen und glücklich, wer dann eine feste, schöne Beziehung hat und auch glücklich, wer ein Freundeskreis und eine Familie hat, die ihn auffängt und da gibt es sogar die lustigen befunde, dass auch ältere Menschen, die allein sind, aber die ein Haustier haben oder die sich um eine Topfpflanze kümmern, die sie gießen müssen, <lacht> länger leben und gesünder sind als andere, die das nicht tun. Also ja. Verantwortung.
0: Kümmern hilft und eine langjährige, funktionierende Beziehung. Speziell, Sie haben es schon anklingen lassen, für die Gesundheit
1: von uns Männern. Ne? Auch von den Frauen, auch wenn die sozusagen stärker sich noch in der Pflicht fühlen, etwas zu tun und immer zu schaffen und zu machen. Männer sind da so ein bisschen achten in dieser Hinsicht vielleicht eher auf sich selbst, auch wenn sie sonst nicht so gesundheitlich ja, sind. Sagen wir es doch, wie es ist. Wir sind egozentrischer und oft auch narzisstischer. Nee, das ist mir jetzt so einschmeichelnd an das Frauenpublikum. Das würde ich nicht Das war jetzt right so
0: heißt, eher, <lacht> eher selbstkritisch gemeint.
1: Ich wollte ja, ja, jetzt aber genau. niemand einschleimen. Selbst, <lacht> sich selbst schlecht machen, damit die Frauen sagen, oh, der ist aber reflektiert <lacht> und kennt die Männerrolle. <lacht> Ganz schön clever. He? Nee, aber würden Sie das nicht unterschreiben,
0: dass das schon ein, eher ein Männerthema ist? Egozentrik, Narzissmus? Ja,
1: ist es. Und Frauen sind natürlich von früh auf klein auf irgendwie viel selbstkritischer, sind seltener auch mit sich selbst zufrieden und haben dann auch das Gefühl, immer mehr für die Partnerschaft, für die Beziehung tun müssen. Da sind Männer oft ein bisschen bräsig, das stimmt schon. Selbstgefällig und bräsig.
0: Was Sie eben auch schreiben, was wir am Anfang auch schon angerissen haben, Sex ist sicherlich nicht das Geheimnis einer langjährigen, zufriedenstellenden Beziehung. Zumindest nicht auf Dauer.
1: Ja, Sex wird leider, muss man sagen, Sex wird überschätzt. Und Sex ist vor allen Dingen kein Gradmesser jetzt für die Intensität einer Beziehung. Kannst du gerade hören, wie uns Menschen jetzt lauschen und sagen, der hat doch keine Ahnung. <lacht> naja, ich könnte jetzt natürlich dröge mit Statistik kommen oder mit Lebenserfahrung. Nein, also es ist so, dass es, und da sind wir wieder bei den Hormonen vom Anfang. Die Leidenschaft, die Liebe, auch das Verlangen nach Sex lässt einfach mit den Jahren nach. Und wenn und Mit es den dann, Jahren
0: oder mit dem Alter?
1: Mit den Jahren, die man in einer Beziehung zusammen ist. In neuen Beziehungen ist das natürlich auch bei 40, 50, 60-Jährigen wieder so frisch wie am ersten Tag <lacht> und mit 20, wenn der Körper <lacht> denn mitmacht. <lacht> ähm. Gibt ja Lebensmittel. Also, ähm, also die wir natürlich nicht nötig haben, aber die... Auf dem Markt sind. Wie auch immer, genau. Also das lässt jedenfalls nach. Und wenn man dann nach 10, 15, 20 Jahren Beziehung noch total oft Sex hat, dann gehört man entweder zu den vielleicht glücklichen Ausnahmen oder es ist eine emotional extrem instabile Beziehung, wo das also ständig als Liebesbeweis eingefordert Dieses wird. So nach dem Motto, und Versöhnen. Ja, oder so nach dem Motto, wenn du mich noch liebst, zeig mir, dass du mich noch liebst und geh mit mir ins Bett. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen, weil das eben so von so einer Achterbahn der Gefühle eigentlich dann dafür spricht.
0: Mhm, aber ganz unwichtig ist es auch nicht, oder? Oder gibt es glückliche weiß, Beziehungen, in denen über viele Jahre
1: körperliche Nähe gar nicht stattfindet? Die gibt es, aber das sind doch eher wenige. Man muss aber auch sagen, dass zwischen Mitte 40 und Mitte 50, also Wechseljahre, Wechseljahreszeit bei den Frauen und Midlife-Crisis bei Männern und Frauen typischerweise in diesem Alter, dass da die sexuelle Zufriedenheit eigentlich am geringsten ist bei Paaren in Deutschland. Und das ist danach, wenn man denn gesund ist und munter, dass es danach wieder bergauf geht. Und das ist natürlich auch so ein, so ein völlig falsches Ideal, ist, was uns da die bösen Medien, zu denen wir ja beide gehören und die Werbung vorspielen. Sex wird ja immer nur mit jungen, makellosen Menschen und Körpern verbunden. Dabei haben auch 60-Jährige und 70-Jährige und auch Ältere noch erstaunlich oft und schönen Sex.
0: gibt aber wenig darüber zu lesen, wenig darüber zu sehen.
1: Ja, da gibt es die sehr, sehr lustige Erklärung, auf die ich gestoßen bin. Es ist wenig erforscht, weil natürlich auch Forscher sind meist junge Leute, die sich nicht vorstellen wollen, dass ihre Eltern Sex gehabt haben. <lacht> ist einfach auch eine schlimme Vorstellung. Und deswegen wird das weniger erforscht und deswegen gibt es da auch weniger Daten zu. Aber es gab jetzt gerade kürzlich noch, die habe ich gerade noch aufnehmen können in das Buch. Da gab es eine große Untersuchung über Sex in Deutschland und wie häufig das ist. Und gerade eben mit dieser Altersverteilung, dass das dann eben die Zufriedenheit wieder steigt. Übrigens nicht nur die sexuelle, aber auch, die insgesamt, oder? auch die allgemeine Lebenszufriedenheit. Zufriedenheit. Also häufig, wenn man denn gesund ist, ist man mit 60 glücklicher, als man es mit 25 gern gewesen wäre. Sie
0: äh, haben sieben Rezepte aufgelistet in Ihrem Buch, die äh, ja dafür verantwortlich sein können oder sind, dass eine Beziehung glücklich und lange ist. Unter anderem schreiben Sie da Bewunderung füreinander. Meine Frau wird jetzt sagen: <lacht> Schwierig. Ja, ernsthaft. Also
1: Bewunderung füreinander? Naja, es gibt auch die schöne, also das kann man mit einem anderen Motto übersetzen und zwar, wenn man sich das zweite Mal in seinen Partner, seine Partnerin verlieben will, sollte man sich so verhalten wie beim ersten Mal. Und was war da? Da hat man gedacht, ach ist das eine tolle Frau, mhm. ach ist das ein liebenswürdiger, reizender, rücksichtsvoller Mann. Also dieses sozusagen, dieses, das klingt so banal, so sehen, was man aneinander hat und eigentlich denken, ach ist doch irgendwie toll wie... Wie nett sie da mit Gästen umgeht oder wie wie charmant er ist in einer größeren Runde. Also so zu sehen, was der andere eigentlich für tolle Eigenschaften hat. Das hat einen hat. am
0: Anfang fasziniert.
1: Ja, und was ist jetzt eigentlich immer noch genauso toll, weil das hat der andere, die andere ja immer noch. Nur man selbst hat sich vielleicht daran gewöhnt. Was ist noch wichtig? Also Gemeinsamkeiten, glaube
0: ich, gemeinsame Projekte, Pläne, was hier auch verloren gehen kann in einer langjährigen Ehe, speziell wenn Kinder da sind. Irgendwann, hat die, jeder, wenn jeder noch berufstätig ist, entwickelt man sich auseinander und hat kaum mehr gemeinsame Hobbys.
1: Ja, es muss aber jetzt nicht, dass man zusammen irgendwie anfängt Golf zu spielen oder zusammen in Bridge Club geht, sondern es geht auch darum, dass man, man kann sich zusammen auch in der Nachbarschaftshilfe organisieren oder irgendwas Gemeinsames finden oder auch, Ganz platt gesagt, gemeinsam irgendwie ein Buch lesen, also wo man dann drüber redet. Aber noch wichtiger sind so andere Dinge. Also die banale, aber total schwer umzusetzende Erkenntnis, der einzige Mensch, den man ändern kann, das ist sich selbst. Die meisten wollen ja gerade in langjährigen Partnerschaften immer den anderen ändern. Und wenn du das nur anders machen würdest, dann hätten wir ja überhaupt kein Problem. Und dabei geht es eigentlich, man kann nur sich selbst ändern. Das ist schwer umzusetzen. Da gibt es auch ein paar hilfreiche Tricks und Tipps in dem Buch. Aber dann finde ich noch ganz toll die Empfehlung akuten Freundlichkeitsangriff starten. Also die Liebesattacke. Jetzt Beispiel. Man hat sich verabredet, die Kinder sind vielleicht noch ein bisschen jünger, hat einen Babysitter organisiert, will ins Kino, Theater, was also auch immer. Also Dating Night, wie genau. man auf Neudeutsch sagt. Ja, das will man. Und dann kommt er irgendwie zu spät oder sie vermasselt oder wie auch immer. Und dann kommt, das soll man auf keinen Fall machen, auch so ein Zeichen für chronische Beziehungen, wie ich das nenne, wenn lange Beziehungen ja eher von Problemen geprägt sind, also die chronische Langzeitbeziehung, dann kommen die Vorwürfe, die Verallgemeinerung. Immer machst du, nie denkst du, ständig hast du, permanent glaubst du. Da hat man ja keine Chance, da ist man in Bausch und Bogen verdammt. Und wenn sowas passiert und man ist eigentlich sauer aufeinander, denkt, nee, mit dem rede ich jetzt nicht oder mit der hat ja gar keinen Zweck, sich zu verabreden, jetzt schaffen wir das mal und dann versemmelt sie es oder er es. Und dann einfach sagen, okay, jetzt drei Tage absolute Freundlichkeitsattacke, Liebesangriff sozusagen. Komplett überraschen. Ja, also einfach machen. Und das muss auch nicht der sein, der sozusagen den Termin vermasselt hat. Das kann auch der andere machen, weil eigentlich sind sozusagen die Zeichen auf Groll und äh, Schweigen und äh, das hast du jetzt davon. Und stattdessen einfach total nett zuvorkommen, freundlich sein. Nicht jetzt Schmuck schenken oder irgendwelche materiellen Sachen, sondern Zeit, Aufmerksamkeit für den anderen da sein. Und am ersten Tag wird der andere denken: Huch, was ist denn jetzt los? Was will denn der? Am zweiten Tag, okay, schön, fühlt sich gut an. Und am dritten Tag spätestens kommt es dann auch von der anderen Seite. Also das ist, glaube ich, wirklich ein schönes Geheimrezept, was man unbedingt ausprobieren sollte.
0: Es kann so einfach sein. Und es könnte so einfach sein.
1: Ja, und es lohnt sich. Und wie gesagt, also lange Liebe, ähm, das ist übrigens auch noch wichtig, das sollte man nicht mit Langeweile verwechseln. Ich meine, wir sind natürlich auch irgendwie von unserer Optimierungsgesellschaft geprägt und haben das Gefühl, irgendwie der Traummann, der sollte so eine Mischung aus George Clooney und Elon Musk und dem süßen Wuschelkopf, der immer die Gemüsekiste mit Porsche, vor Porsche, Maserati,
0: stellt. Lamborghini vor der Tür und dem 10.000 Euro Rennrad und genau. surfen kann er natürlich auch
1: noch. Ja genau und aus diesem Optimierungsgedanken denken wir dann immer, ach ja, sieht nicht aus wie George Clooney, ist nicht so nett wie der Wuschelkopf mit der Gemüsekiste und die Kohle von Elon Musk hat er auch nicht. <lacht> und umgekehrt gilt das natürlich auch vom Blick der Männer auf die Frauen. Und dass man da dann irgendwie dieses sieht, was man an Ritualen, an schönen Gemeinsamkeiten und Gewohnheiten hat, das ist keine Routine, das ist keine Langeweile, sondern es ist das wärmende Kaminfeuer der langen Liebe, die einem sozusagen einen Zugewinn gibt, den man in Kurzzeitbeziehungen überhaupt nicht hat. Und wie gesagt, nach kurzen, wenn man sagt, ich trenne mich jetzt um was Neues, da ist ein kurzes Strohfeuer da und dann ist wieder die alte Malaise noch schlimmer als vorher da.
0: Jetzt fände ich es so spannend, wenn Ihre Frau hier wäre. <lacht> Bis sie gerade gucken würde
1: und was sie sagen würde dazu.
0: Was glauben Sie? Würde Sie sagen, ja, ja, hier redet er schlau daher und zu Hause? Oder würde sie sagen, nee, der macht eigentlich schon tatsächlich viel richtig?
1: Sie also würde wahrscheinlich dezent die Augen verdrehen und sagen, ja, ja, red du nur. <lacht> <lacht> Aber ich mache, ich schreibe, ich meine, das ist ja ein Privileg in unserem Job. Wir können uns ja mit Themen beschäftigen. Die uns selber, wo wir selber was lernen und weiterbringen. Und jetzt sage ich nochmal den Karlauer, der Wegweiser geht nicht den Weg, den er zeigt. Also ich habe natürlich gute Tipps für andere, aber ich habe auch für mich, muss ich wirklich sagen, ich habe für mich einiges gelernt und finde es natürlich schön, dann selber zu wissen, wie es theoretisch besser gehen würde. Das ist ja das
0: Schöne auch in unserem Beruf, dass wir vieles in der Theorie uns erstmal aneignen, worüber wir dann schlau reden können und was wir dann im besten Falle wirklich auch in der Praxis umsetzen.
1: Ja, aber diese Gedanken, dass ich, nee, das mache ich jetzt nicht und das mache ich jetzt anders und ich versuche es mal. Also das habe ich relativ häufig. Der Vorsatz ist da.
0: <lacht> naja, immerhin. Herr Bartens, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich schreibe ja für jeden Gast einen kleinen Lebenslauf. Habe ich natürlich auch für Sie gemacht. Den gebe ich Ihnen jetzt mal über diese Plexiglasscheibe, die uns trennt. Oha. Sie lesen den bitte einfach so vor und dann sagen Sie mir, was Sie davon halten und dann quatsch mal weiter. ausführlich darüber. Bitteschön.
1: Ich heiße Werner Bartens und ich bin der schreibende Arzt, dem viele vertrauen. Komplexe medizinische Zusammenhänge verständlich zu erklären, ist meine Leidenschaft. Meine Begeisterung für Wissenschaft hat sich schon als Kind gezeigt, auch wenn mein erster Berufsmund Spademeister war. Oh, woher wissen Sie das? Medizin zu studieren war für mich nur logisch, aber die Grenzen moderner Schulmedizin habe ich als Arzt schnell erlebt und bin deshalb Journalist und Autor geworden. Bis heute interessiert mich der Mensch als Ganzes. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass sich viel mehr Ärztinnen und Ärzte für diese Sichtweise öffnen. ja. Da ist viel dran, ist ziemlich treffend, meine Begeisterung für Wissenschaft schon als Kind gezeigt, da stellt man sich jetzt so Nerd mit Chemiebaukasten vor, das war ich nicht. Sie waren Sportler? Ich habe viel Sport gemacht, der habe mich für Menschen interessiert. Klingt so ein bisschen blöd allgemein, aber es war wirklich ja, deswegen auch Bademeister. Da hat man den Mensch in seiner fast ursprünglichen naja, Form. Naja,
0: auch wahrscheinlich aus, <lacht> aus pubertätsgemäß aus pragmatischen Gründen, oder? Ich gebe
1: es zu, ja. <lacht> ja. Und ich war, ich war länger im Schwimmverein, ich war einfach gern, bin gern im Wasser, war gern im Wasser. Aber
0: es war wirklich ein Berufswunsch? Also nicht nur so eine schöne Geschichte, die man gerne erzählt, sondern Sie wollten wirklich Bademeister werden?
1: Naja, also erst wollte ich mit sechs, sieben Jahren Autofabrikdirektor Hieß, das habe ich dann. auch nachvollziehbar ja ich habe mit Autos gespielt und wollte viele Autos haben und dann kam schon relativ bald der Bademeister weil ich dachte diese teure Jahreskarte im Freibad die haben natürlich meine Eltern bezahlt aber 50 oder 60 Mark das war natürlich irgendwie <lacht> unglaubliche Summen und irgendwie mit netten Menschen zusammenkommen und sie dann später auch sehen also Bademeister war tatsächlich ein längerer Wunsch dann hatte ich so eine ich habe so eine Geografiemacke, so Hauptstädte Länder Größen und Einwohnerzahlen sich also merken ist doch ein bisschen nerdig. Ja, aber mehr so irgendwie sich auch vorstellen, wie das dann aussieht und in den Atlanten rumblättern und dann dachte ich lange, naja, ich werde Geograf oder Landvermesser und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, aber eigentlich steht ja alles schon in den Atlanten drin, das ist ja schon vermessen, muss ich nicht noch machen.
0: Aber wissenschaftliche Zusammenhänge, die haben Sie dann schon immer interessiert oder schon sehr früh interessiert. Sie wollten es immer wissen, wie es wirklich ist, wie es hinter der Fassade aussieht, sowohl bei Menschen als auch bei, bei Dingen.
1: Das stimmt, aber das bezog sich aber genauso auf Politik und Geschichte. Ich habe ja auch so ein, das klingt jetzt wieder ein bisschen nerdig, so ein Doppelstudium gemacht, Medizin und aber auch Geschichte und Germanistik und das auch abgeschlossen, dieses geisteswissenschaftliche okay. Studium, weil ich eigentlich immer viel interessanter fand, also okay, Medizin, wir reden jetzt ganz viel über Übergewicht und über Traumfigur. Ich fand spannend, woher kommen denn diese Mythen und Bilder, weil vor 100 Jahren die Models von Egon Schiele, die der gemalt hat, die Modelle. Oder
0: früher von Rubens. ja, Genau.
1: Aber auch selbst vor 100 Jahren ungefähr bei Egon Schiele, die waren alle irgendwie, manche waren verzagt, weil ihr Hintern nicht dick genug waren und weil sie nicht kräftig genug, also dick genug waren aus heutiger Sicht. Also wie prägen unsere gesellschaftlichen Vorstellungen und Weltbilder eigentlich das, was in der Medizin als normal oder krank oder gesund gilt, weil so einfach ist das ja nicht. In der Psychiatrie sowieso nicht, was gilt als verrückt, was als normal, aber mhm. auch mit Übergewicht, mit Schönheitsidealen. Oder warum haben wir so Angst vor Gentechnik? Welche übertriebenen Hoffnungen, aber auch welche übertriebenen Ängste stecken dahinter? Ich bin da auch eher skeptisch, aber das war mein allererstes Buch, quasi so die die engste Mythen und Übertreibung in diesem Bereich äh, zu
0: entlarven. Waren Sie, waren Sie ein beliebter Junge, so einer, der, der schlau ist, der sich für alles Mögliche interessiert und der auch noch sportlich ist und der ja nun auch nicht so schlecht aussah,
1: aussieht? Wie war es mit den Mädels? Warum eben das die Vergangenheitsform? Na beides, ja, Ich doch das gesagt, war, aussah, aussieht. Also ja, ja. Ich ja alles gut. <lacht> ähm, ich glaube schon, klingt jetzt natürlich blöd. Also der Fußballer nach dem Interview müsste jetzt sagen, das müssen andere beurteilen. Ähm, <lacht> Aber ich war nicht jetzt so ein Strebertyp, sondern habe immer den Lehrern angeregt, dass wir doch jetzt draußen Unterricht machen können oder früher Pause oder irgendwie Arbeit für uns oder solche Sachen. Also das war schon okay, genau.
0: Abi gemacht mit?
1: 1,1.
0: Deswegen gleich Medizin studiert? Ähm, nicht aber
1: deswegen, sondern Menschen und möglichst vielfältig.
0: Ja, Deswegen konnten Sie Medizin studieren, weil ja. so ein gutes Abi. Dann aber, nach stimmt
1: es, nach einem Semester wieder aufgehört, abgebrochen? Ja, ich war unzufrieden, weil es nur naturwissenschaftlich geprägt war und wenige von den Profs erklären konnten, wie Chemie und Physik jetzt, warum die wichtig für die Medizin sind. Dann habe ich Deutsch und Geschichte angefangen, dann wieder Medizin. Warum dann nochmal angefangen mit Medizin? Sie hatten ja damit abgeschlossen. Naja, ich hatte große Zweifel im ersten Semester. Ich war jung und wild und ungestüm und ungeduldig. Dann habe ich Krankenhauspraktika gemacht, Pflegepraktika und war in Wales in so einer Notaufnahme, wo ich jeden Tag irgendwelche Werftarbeiterhände genäht habe, die sich da verletzt wow. hatten. Ja, die Engländer waren super. Die haben gesagt, okay, du hast zwar erst wenig studiert, aber das lerne ich jedem auf der Straße, das ist nur Handwerk. Also
0: Sie sind einer der ich sag jetzt mal, wenigen Ärzte, die wirklich nähen können? Damals konnte ich
1: also so oberflächliche Verletzungen konnte ich, da aber ich bestimmt fünfmal am Tag gemacht. Da kam immer dann spätestens nachdem die Pubs geschlossen haben oder die Schichtdienst hatten ja. auf den Werften. Cardiff ist ja eine Hafenstadt, Wales, raues Klima. Genau. Und, und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist der Beruf ja dann doch besser als das, was ich am Anfang im Studium mit diesen theoretischen Fächern verbunden habe, habe mich wieder für Medizin beworben, Platz bekommen und von da an Medizin bis zum Ende studiert. Frankreich studiert, in den USA studiert. Genau, in Montpellier, Forschungsjahr in den USA und dann promoviert und relativ Max-Planck-Institut bei einem Nobelpreisträger einer Arbeitsgruppe dann geforscht über Immunsystem, Abwehrsystem, jetzt sehr, sehr aktuell gerade. Genau, und parallel das Geschichts- und Deutschstudium abgeschlossen und dann noch eine Zeit als Assistenzarzt gearbeitet. In Würzburg,
0: Freiburg und dann an den Immunbiologie den, gemacht in Freiburg.
1: Genau, das war dieses Forschungs.
0: Ja. Äh, Jetzt werden viele, die uns lauschen, sich fragen, warum ist so ein guter Typ, der offenbar auch noch schlau ist, nicht ein fantastischer Arzt geworden? Warum hat er irgendwann gesagt, ich will es nicht?
1: Es hatte zwei Gründe. Das eine war, ich hatte das Gefühl, man entwickelt sich... Also ich, ich mag die Menschen sehr. Ich habe, glaube ich, wirklich wenig Dünkel und ich mag es, Geschichten zu hören oder mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Ich bin auch auf einem Dorf aufgewachsen, bäuerliches Umfeld und dann hatte ich das Gefühl, man wird immer zynischer. Der, der Patient wird zum Feind, zum Teil auch, weil man Keine Zeit hat. Personalmangel, man möchte gern bessere Medizin machen, dann kommen da noch die anstrengenden Verwandten. Und da dachte ich, das will ich nicht, das willst du nicht, so eine zynische Haltung haben. Das war der eine Grund. Gab es da ein Schlüsselerlebnis, wo Sie wussten, nee, ich kann das nicht? Ich hätte es gekonnt, aber ich habe gemerkt, dass ich bei einer Frau im Zimmer war, die hatte irgendwie eine Erkrankung gehabt und es ging ihr längst wieder besser, sie sollte nächsten Tag oder übernächsten Tag entlassen werden. Dann hat sie mich gefragt, Herr Doktor, muss ich sterben? Und dann habe ich in meiner, ich wusste ja, wie ihre Werte sind und dass es ihr eigentlich, eigentlich gut gehen müsste, sie hatte vielleicht gerade ihren moralischen. Und dann habe ich so arrogant dahin gesagt, na sterben müssen wir alle mal. Ich war auf dem Gang, bin 20 Schritte gegangen, bin wieder umgekehrt, habe mich dann entschuldigt und hab, bin über mich selbst erschrocken. Und die hat mich dann, sie hat mich nicht beschämt, sie hat es nicht gewollt, aber offenbar hat sie das so angenommen, dass sie, als sie dann entlassen wurde, hat sie mir noch eine Kiste Wein. Sie kam aus einem Winzerort, das war in Freiburg an der Uniklinik, gute Weingegend, hat sie mir den geschenkt und da war ich fast richtig beschämt und dachte, ey Junge, was machst du denn da? Du kannst doch nicht so mit den Leuten
0: umgehen. Also sie wollten kein Zyniker werden.
1: Ich wollte es nicht werden. Ist das zwangsläufig
0: heutzutage, wenn man gerade in diesen großen Kliniken ist, dass man zum Zyniker werden muss, um das auch auszuhalten?
1: Es hat nichts mit den großen Kliniken zu tun. Es geht leider auch vielen in der Praxis so. Es hat mit unserem Gesundheitswesen zu tun, wo platt gesagt Geräte und Technik und Labor werden überproportional bezahlt, Gespräche nicht. Deswegen kürzen viele die Gespräche. Die Leute fühlen sich nicht aufgehoben. Es gibt Personalmangel in den Kliniken. Es gibt zu wenig Wahrnehmung für Psychosomatik. Das Warum ist das nach wie vor so? Vor
0: zehn Jahren, Ihr Buch Körperglück, da geht es ja um Psychosomatik. Also können psychische Beschwerden körperliche Leiden auslösen. Warum hat es bis heute nicht Einzug gehalten in den Alltag, ganz normale Ärztinnen und Ärzte?
1: Es gibt viele, die das wissen und die diesen Zusammenhang kennen, aber es gibt auch viele, die mit diesem ganzen psychischen System, mit diesen Befunden nicht vertraut sind. Es sind ja auch wirklich nicht alle Ärzte so fortgebildet, wie man sich das wünscht. Und es wird als lästig empfunden. Ärzte als lästig? Ärzte haben das Gefühl, naja, wenn ich jetzt anfange, also der hat Rückenschmerzen, Klassiker. Rückenschmerzen sind ganz oft psychisch bedingt. Ich komme im Beruf nicht voran, ich kriege nicht die Anerkennung, die ich habe, ich habe eine blöde Beziehung. Das macht Rückenschmerzen und nicht irgendein krummer Wirbel. Das ist die Ausnahme. Genau. Aber dann denken sich viele Ärzte, oh Gott, wenn ich jetzt mit denen, wenn ich denen jetzt frage, und wie ist es mit der Frau oder dem Mann und wie ist es im Job, dann habe ich da endloses Gespräch an der Backe, dafür habe ich nicht die Zeit, davon verdiene ich nichts. Ich kenne einen tollen Arzt in Frankfurt, der hat immer den schönen Satz gesagt, ich lasse die Patienten ausreden, weil das spart mir Zeit.
0: Okay, da muss man ein paar Sekunden drüber nachdenken. Ja,
1: aber es ist dann eigentlich in dieser Einfachheit wunderschön, weil sonst kommen sie immer wieder, weil das Problem, was sie eigentlich beschäftigt, ja nicht gelöst ist.
0: Aber manche Ärzte, längst nicht alle, aber manche wollen ja auch, dass der oder die immer wieder kommt, weil dann die Geräte natürlich auch bezahlt werden.
1: Nein, beim Niedergelassenen ist es ja so, dass sie nur einmal pro Quartal abrechnen können, wie das dann so schön heißt. Und da verdienen sie nichts daran, wenn der Patient immer wieder kommt. Also es sollte eigentlich eher sein, jeder Psychotherapeut macht das, der sagt von vornherein, okay, ich habe jetzt 45 Minuten für Sie oder 40 und dann müssen wir aufhören. Und deswegen könnte auch ein niedergelassener Arzt, der weniger Zeit hat, sagen, okay, wir haben jetzt 10 Minuten, aber da bin ich ganz bei Ihnen.
0: Nochmal, ich möchte noch was, letztendlich ist es eine Meinung formulieren. Ich glaube und ich bin sicher, dass es im Beruf des Arztes, der Ärzten genauso ist wie in jedem anderen Beruf. Es gibt ein paar wenige, sehr, sehr gute. Es gibt ein großes Mittelmaß und es gibt aber auch einen gehörigen Prozentsatz von Menschen, die diesen Beruf nicht ausüben sollten. Und der Unterschied zu dem des Moderators oder vielleicht auch des Bäckers ist, da sterben keine Menschen, ja, wenn ich scheiße bin oder der Bäcker äh,
1: schlechte Semmeln macht. Ja, aber dann hört keiner zu, das will man ja auch nicht. Ja, ja,
0: ja nur ich, ich will damit nur sagen, deswegen ist vielleicht die Kritik auch ein bisschen bisschen vehementer. Das stimmt, aber ich würde Ihnen trotzdem Arzt, widersprechen. Sind, ja. Es
1: gibt, glaube ich, überproportional viele Ärzte, die sich wahnsinnig Mühe geben, die sich aufreiben, die so ein bisschen Helfersyndrom haben, ja. die Selbstausbeutung betreiben. Und darauf spekuliert ja auch das System, dass es Ärzte gibt, die so selbstlos sind und ständig Überstunden machen in Kliniken und auch in Praxen. Und ich glaube... Einerseits stimmt es, es gibt überall gute Mittelmaß und schlechte. Und übrigens schlecht heißt nicht unbedingt ein gutes Abitur. Eben. Also, also <lacht> auch ein schlechtes Abitur macht Es kein guten nicht Arzt. unbedingt,
0: nein. Aber, aber Empathie unter anderem. Genau.
1: Aber es ist trotzdem, es gibt so viele falsche Weichenstellungen im Gesundheitswesen. Und die verleiden auch den idealistischen, den guten Ärzten zum Teil den Beruf. Und das ist dann leider so, dass viele von den Guten dann auch gehen oder hinschmeißen. Das ist ein Jammer.
0: Haben Sie denn Hoffnung, dass das besser wird in Zukunft? Oder... Müssten Sie da ein schwarzes Bild malen?
1: Ich glaube, es wird nicht besser, weil jetzt schon wir haben jetzt schon mehr private Krankenhausbetten als in den USA. Wir haben jetzt schon eine starke Profitökonomieorientierung in der Medizin.
0: Stichwort zwei-, drei-Klassengesellschaft?
1: Ja, gar nicht so sehr über die Versicherungskarte, weil ich bin ja gegen die Privatversicherung. Kann nicht sein, dass die Besserverdiener sich dem Solidarsystem entziehen und noch dazu haben sie lauter Nachteile davon, weil... Privatversicherte werden doppelt so oft mit unnötigen, überflüssigen Untersuchungen gequält und kriegen doppelt so viele Röntgenbilder. Aber sie Bilder, kommen oft sie auch schneller dran, oder? Ja, schneller dran, um dann was Unnötiges zu bekommen. <lacht> Nein, das, das ist so. Es gibt viele Beweise dafür, dass, ich kann natürlich sagen, ja, Einzelzimmer oder Zweibettzimmer, aber es wird viel unnötige, überflüssige Medizin gemacht. Auch da gibt es seit zehn Jahren so eine Gegenbewegung, weil das ein Riesenproblem im Gesundheitswesen ist. Unnötige Kniespiegelung, Rückenoperationen, viele andere Dinge, Laboruntersuchungen. Und der Stress
0: ist ja nun auch Wahnsinn, wenn man sich gerade die großen Kliniken anschaut, wie nicht nur junge Ärzte, sondern auch ältere Kolleginnen und Kollegen, da arbeiten müssen. Das ist ja ein Wahnsinn. Und
1: immer mit dieser Verantwortung, es kann um Leben und Tod gehen. Ja, und dann eben eine politische Weichenstellung, die nicht im Sinne der Patienten ist. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, Jens Spahn macht jetzt in diesen Pandemiezeiten vieles richtig, sonst macht er vieles falsch. Es ist eine stärkere Profitorientierung Diese IT-Umstellung in den Praxen. Ist ein Riesenchaos. Da profitiert nur die IT-Industrie. Patienten haben nichts davon. Ärzte sind genervt. Es funktioniert nicht. Auf den neuen Gesundheitskarten ist außer dem Namen nicht viel zu erkennen. Es ist, also die Medizin ist eben nicht eine Industriebranche wie die Schraubenindustrie oder eben, die Automobilindustrie. Es dürfte
0: das darf nicht nur um Profit gehen.
1: Aber es ist wesentlich danach ausgerichtet. Und das ist seit ich habe das damals geahnt, als ich in der Klinik war, aber natürlich noch nicht so verstanden. Das ist seitdem so viel schlimmer und schlechter geworden. Also das ist wirklich ein Jammer. Und ich bin da leider nicht sehr optimistisch. Gibt es
0: Statistiken darüber, wie glücklich und langjährig die Beziehungen von Ärztinnen und Ärzten
1: sind? Es gibt natürlich dieses typische Chefarzt-Syndrom. Sie hält ihm den Rücken frei, bis er dann endlich Chef ist. Und dann sucht er sich irgendwie eine jüngere, neuere. Das gibt es. Klischee. Aber um zu meinem Lob der langen Liebe zurückzukommen. Insgesamt ist es spannend, dass bei diesen grauen Scheidungen über 50, die Frauen sagen häufiger, ich trenne mich. Ich will nicht mehr. Warum? Äh, da, klare Statistiken für Deutschland. Naja, die Frauen sind dann oft so, die haben ausgehalten, stillgehalten, okay. durchgehalten, bis sie Kinder dann jetzt so dran. 15, 16, 18 sind. Er ist selbstgefällig, bräse ich auf dem Sofa und sagt, oh, passt schon so. Und sie sagt, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich habe jetzt irgendwie hier 10, 12, 15 Jahre gerödelt. Jetzt will ich auch mal was von meinem Leben haben. Und wenn er nicht mitmacht, dann okay. Dann war es das. Also es geht häufiger von Frauen aus, insofern ist dieses Chefarzt-Klischee vielleicht auf die Medizin begrenzt. Und ich habe jetzt keine Statistik von Medizinern speziell im Kopf, aber da gibt es andere erschreckende Statistiken, dass sie häufig sehr unzufrieden mit ihrem Beruf sind und ihren Kindern nicht zum Arztberuf raten würden. Hat jetzt nichts mit Liebe und Beziehung zu tun, aber von wegen der Beruf mit dem höchsten Sozialprestige, mit dem höchsten Ansehen ist er immer noch aber mit einer großen und wachsenden Unzufriedenheit derer, die ihn ausüben.
0: Noch höher ist das Prestige nur, wenn man der Medizinexperte der Süddeutschen Zeitung ist.
1: Na, wenn Sie das Oder sagen. Und erfolgreicher
0: <lacht> Bestsellerautor wie Dr. <lacht> Werner Bartens. Herr Bartens, großes Vergnügen, dass Sie da sind.
1: Hat mir selber sehr ja, viel Spaß mich gemacht. Mich daran
0: erinnert, wie viel Spaß das macht, mit Ihnen zu sprechen, nachdem es ja schon zehn Jahre her war. Ich bedanke mich sehr. Sag gerne Ihr Buch, Ihr neues Buch, Lob der langen Liebe, wie sie gelingt und warum sie unersetzbar ist. Und zwar nicht nur für uns Männer.
1: Vielen, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.